0: Dobrý den, já se jmenuji Česmír Strakatý, to, co tady teď uslyšíte, je moje verze podcastu a prostoru X, který tady natočíme s lidmi z Fénix týmu, protože tématem tohoto festivalu mimo jiné je odvaha, tak se budeme bavit o tom, jak to dělají, že se ještě zvládají vracet tam, kam se vracejí a dělají to, co dělají, protože myslím, že moje odvaha by na to rozhodně nestačila, je tu s námi Karolína a Fox, dva, dva lidé z toho termínu, termínu, týmu, Fox se teď vrátil z Ukrajiny před, před pár dny, Karolína, myslím, že je to trošku díl už, ale zase tady s tím, s tebou, s vámi byla taková ta nešťastná věc, váš kolega, váš kolega nedávno zemřel, i o tom se, i o tom se budeme tady teď bavit. Já doufám, že vás to bude bavit a že se něco dozvíte. Děkuji vám moc, že jste přišli. Vemte si, prosím, každý jeden, jeden z těch mikrofonů a můžeme začít. Díky. Tak dobrý den. Dobrý den. Toto jsem zmínil, že nedávno zemřel Taylor a že jste ho museli pohřbít a tohle všechno, jak se zvládáte potom vracet, vracet na tu Ukrajinu, možná do těch podobných míst? Vím, že jste se tam ještě technicky jakoby nevrátili, ale tu cestu plánujete, takže jak to zvládáte?
1: Já bych řekla, že možná právě proto se tam vracíme, protože ta Taylorová smrt je nějaká oběť, která tam byla položena a právě proto se vracíme, abychom ho jednak trošku pomstili a tak, jak můžeme a jednak protože tomu obytoval svůj život, byl zakladatelem Fén- Fénixu a myslím si, že kdybychom se na to všichni vykašlali, tak by přišel ze záhrobí a všem nám <laughs> všem nás proliskal, takže, takže právě proto se tam vracíme. Je to strašidelný bez něj, ale je potřeba se tomu postavit. No.
0: Takže když bych se zeptal, jak to změnilo třeba váš pohled na tu misi, řekněme, nebo na ten projekt, nebo na to všechno, tak Možná ještě to zintenzivnilo to všechno, nebo možná to ještě jakoby zesílilo, jestli, jestli chápu správně.
1: Já bych řekla, že to zesílilo určitě, no, protože, jak říkám, ta, on tomu obětoval svůj život a právě proto se tam musíme vracet.
0: Foxy, jak se na, to, na tohle díváte ve?
2: Tak, já se na to dívám vlastně úplně stejně, jo, to, po tom, co se stalo, je to víc takový, my tam prostě musíme jít. Jo, jinak prostě všechno, co dělal Taylor bylo v tu chvíli zbytečné takže my tam prostě musíme jezdit, chceme ho pomstit, ani ne jako tak pomstit, jako spíš prostě tu práci, kterou on dělal, taky jako výzdál dál a prostě, aby to mělo smysl.
0: Vy jste se teď vrátil z, to, z té oblasti uh, Kachovky, z té oblasti, kam, kterou vlastně zaplavila voda z odpálené Kachovské přehrady. Uh, jaká, jak, jaké to tam bylo? Jaká, jaká, s čím jste se tam setkal? S tím jste se tam museli vyrovnávat?
2: Tak... Um vyrovnávat, je to takový... Úplně nevím, jestli si se dá jako popsat, jo? protože všechny ty ty zážitky vlastně, nebo všechny ty ty věci jsou jakoby jo? Takže když já, tady, když já tady prostě něco řeknu, tak lidi z toho mají stejně 10%, jako víc, ne? Jo? Když pominu odstřel, odstřelování civilistů, kterých tam za tu dobu, co my jsme tam byli, umřelo několik, ze strany Rusů, jo, protože samozřejmě civilisti chtěli svoje zvířata, chtěli pro svoje kamarády, chtěli vytahávat z bytů, z baráků, ze všeho. Jo, vydali se loďkou prostě pro ty svoje kamarády a rusové z druhé strany vystříleli. Jo. Takže během, dejme tomu, během tří dnů 16 mrtvých civilistů, prostě z ničeho nic. Stříleli tam teda párkrát i po nás, pak to, pak teda, pak už to bylo jako v cajku, pak už to bylo v klidu, nicméně všude, všude voda vyplavila miny, takže ty miny jsou všude, jsou všude po plotech, jsou všude po barácích, jo, je tam spousta, spousta zvířat, je tam prostě takový oder, takový jako jako, jako z těch zvířat, jo, není to, hrozí tam cholera, hrozí tam spousta jako infekcí z té vody, které tam jsou, takže, takže, není to tam jako úplně jednoduché.
0: To je asi trošku eufemismus. Co jste tam teda konkrétně dělali, s tím se pomáhali, nebo jaká, jaká vaše práce tam byla konkrétně?
2: My jsme, to, my jsme teda pomáhali evaku- evakuovat civilisty, rozváželi jsme jako humanitární pomoc, pak vlastně spoustu jakoby dalších činností, které tam, který tam jsou s tím spojené, takže to jsou nějaké převozy lidí od k někam, Jo, prostě v rámci tý celý činnosti, tam toho je jako spoustu. Jo, není to jenom o evakuaci a o rozvážení humanitární pomoci. Ošetřili jsme pár civilistů, který se tam třeba v té vodě pořezali vosklo, nebo, nebo takovýhle ty, takže asi tak.
0: Zkusme přiblížit projekt Fénix. Karolíno, co je vaším hlavním úkolem, o co vlastně jde zejména?
1: Tak já vždycky říkám, že projekt Fénix je iniciativou jednoho Magora. Ale v tuhle chvíli to naše působení je, řekla bych, hodně široký. Primárně se soustředíme na výcvik ukrajinských vojáků. Učíme je bojovou medicínu, aby byli schopni pomoct sobě a svýmu kámošovi. Samozřejmě zavážíme humanitárku. Potom dal, abychom i my sami trošku nabrali zkušenosti a mohli pak předávat těm, těm klukům, tak jezdíme na ten předek, kde děláme práci na Kesevaku, kde vytahujeme ty raněny z fronty.
0: Ten předek, to je prostě linie de
1: facto. Přesně tak. A myslím si, že bych tu mohl vymenovávat všechny různé uh, aktivity, na které se soustředíme, ale tyhle jsou takový tři naše, tři naše hlavní. No.
0: Hmm. Foxy, vy jste se předtím soustředili taky hlavně na tohle. Na to je všechno vlastně, každý z vás musí být expert na to všechno, co vlastně děláte, předpokládám. Asi nemáte něco jako, že Karolina jezdí víc na tu frontu, protože my, když jsme spolu vedli před nějakou dobou rozhovor, tak vy jste mimo jiné popisovala právě to, jak komplikovaný někdy může být dostat ty lidi z té fronty do toho, do toho prvního zázemí, kde vlastně se o ně můžete nějakým způsobem postarat a tak dále.
1: Já bych řekla, že uh, ty výcviky a ty naše, to naše působení na frontě je taková jedna část a pak ta druhá část je právě zavážení humanitárky třeba do nemocnic. A to jsou většinou lidi, kteří třeba mají řidičáky na větší auta a chcou pomoc, tak se nám ozvou a my je takhle rádi využijeme, protože je, je to potřeba, jsou to dlouhé cesty, takže, takže bych to takhle rozdělala asi, no.
0: Není se nějak ten výcvik? Není se v čase nějak třeba to, co je potřeba, na co se zaměřujete, jak přesně uh, cvičíte? Protože vycvičíte vlastně i vojáky, je to tak? Nebo zejména vojáky?
1: No, cvičíme zejména vojáky. A co se týče toho výcviku, tak to bych možná nechala na Foxe, protože on teďka uh, byl v Ukrajině hodně intenzivně. A samozřejmě na, na Kachovce, ale i, i ve výcvikáči, tak uh, si myslím, že asi bude schopný k tomu říct víc.
2: Tak vlastně ten výcvik bojové medicíny se zakládá na protokolu MARSH, což vlastně vymyslela americká armáda podle bojů v Afganistánu. Nicméně tady ten signál, signál, sorry, systém úplně nefunguje v Ukrajině, jo, protože Ukrajina je konflikt úplně jinýho rozměru. Jo, takže ten systém fungoval v Afghánistánu, ale tady ne. Proto my potřebujeme jezdit napředek, tam získávat vlastně ty zkušenosti a díky těm zkušenostem jsme schopní ty ukrajinský vojáky cvičit to, co oni skutečně potřebujou. Jo? Když, když to řeknu blbě, tak ten celý marš jsme schopni zkrátit třeba o 30%, protože to vůbec nepotřebujou. Jo? Potřebujou fakt důležitý věci, které tam reálně potřebují a které tam reálně dějou. Jo? To
0: je hlavně například nějaké ošetřování, po ostřelování, asi spíš těžší věci, než možná v Afganistánu, kde to bylo přece jenom ne, tak například to ostřelování.
2: Jo, je tam spousta zranění, typu si tak třeba mě oprav, ale tak z 90% se jedná o střepinové poranění, to znamená, že jsou střepeny prostě v nohách, v rukou, ve spojnicích, jo, v krku jo, a tady to se samozřejmě je potřeba, aby ty kluci to uměli ošetřit, než přijede někdo z Kesevaku nebo než se k ním dostane nějaký bojový medik. Takže to, spadá to vlastně do masivního krvácení. A pak tam jsou další věci jako dýchání, pak respiration, to je vlastně, pokud je průstřel jakoby na, na hrudníku, tak to se zase řeší trošku jinak, tohle t- oni taky potřebují. ale třeba už další věci, které tam pak dál jsou, tak ty oni vlastně jako moc nevyužijou, jo, takže... takže, takže Já bych
1: jenom doplnila, my, na co se primárně soustředíme, aby si každý uměl sedět turniquet, protože to tam lítá. A to je co? Uh, to je... <laughs> To je škrtidlo, kterým si můžu zastavit krvácení, ale jaký, jaký je třeba hlavní rozdíl v té Ukrajině, tak tam ty odsunové doby, ty, ty časy toho odsunu, než se tam raněný dostane do nějaké nemocnice, řekněme, tak jsou, jsou hodinoví. to jsou prostě hodinové časy, což například v Afganistánu jako nebylo, tam přiletěl vrták a, a bylo, no, takže... To je jeden z hlavních problémů a to my se snažíme jim i vysvětlit, aby si opravdu byli schopni pomoct sami.
0: A ten problém je, protože tam je málo těch lidí, který, kteří je můžou odvést, nebo složitý terén, nebo prostě příliš dlouhá fronta, nevím, takové různé věci.
1: Ne, je to, je to hlavně tím terénem, tím prostředím. No. Tam bohužel je to, je to většinou ve městech, anebo je to naposledy, když jsme byli v té kremině, tak to jako, byl les, takže tam, tam to prostě nešlo jinak, no.
0: Mimochodem, když jsme se bavili, nebo vy jste zmiňoval ty střepiny, tak střepina je i to, co vlastně bylo, to, co zranilo vašeho, vašeho kolegu a vlastně zabilo vašeho, vašeho kolegu, je to tak? Čili to je vlastně to nejnebezpečnější, na co vy si tam asi musíte i dávat pozor, aby, abyste to prostě přežili.
1: Přesně tak, no, ta střepina, ten, ten šrapno pochází, že jo, z dělo střelectva. Obecně řečeno největší, největším zabijákem tam je ta, ta artillerie, no.
0: My když jsme předtím seděli chvíli vevnitř, tak vy jste tam vtipkoval, říkal jste několik takových docela, docela drsných vtipů, musím říct, že moc nejsou asi ani pro tohle publikum, nebo nevím. Každopádně ten černý humor, který jste tam docela dobře předvedl, to je něco, co je součást toho, co vy asi potřebujete si tak nějak jako vzít za své, abyste se s tím jako vyrovnali, že Abyste se z toho trošku nezbláznili.
2: Jo, tak jako určitě, no. Tam jako, když je člověk dva, tři dny prostě v blindáži nebo v okopu, kde vlastně sám, všude kolem jsou jenom Ukrajinci, tak jako samozřejmě ten humor tam jako je no a je občas takový dost jako nepublikovatelný, takže, takže bych to asi úplně, a hlavně jako spoustu, spoustu věcí z toho humoru si myslím, že bychom pochopili asi jenom my, ale jako běžný publikum asi jako úplně ne. Takže.
0: Já nechci, abyste to tady přednášel, to jako, um, to, je, to je v pohodě, spíš si jako říkám, jestli třeba tohle pomáhá trošku ulevit od, od toho tlaku toho iminentního, toho zmaru, té smrti prostě všude vokolo, že jo? jako určitě, no. Um, tak určitě, výborně. Um, vy jste tam jak dlouho přesně? Kolikr- Kdy jste tam vlastně byla poprvé, Karolína?
1: Poprvé jsem tam byla v listopadu minulého roku
0: změnilo se hodně to, jak to tam vypadá, třeba i z vaší zkušenosti Foxy, změnilo se to, jak to probíhá, jaká je, nevím, nervozita, nálada a tak dále, ta prostě celková atmosféra. Mění se to, kam se vracíte?
1: Ono záleží, kam kam jedeme, kam kam se vracíme. Řekla bych, že Třeba v tom listopadu byla taková nálada mezi například těma vojákama e, víc bojovná. Že teď mi přijde, že už jsou z toho všichni fakt hodně, hodně unavení. Každopádně furt musí bojovat dál, takže e, rozhodně to není tak, že by jako házeli ručník do ringu. Ale myslím si, že když bych to porovnala, tak mi přijde, že jsou všichni už prostě unavení tím konfliktem. Logicky.
0: Jakože je znát, že už to je prostě dlouhé a i na nich je to vidět z vaší zkušenosti taky?
1: Tak no.
2: I ty vojáci vlastně, ty mobilizovaní ta jejich morálka je prostě někde úplně územně,
0: úplně takže... A to takže... je zajímavé, protože já často slyším, když smluvím s, někým, s nějakými jakoby experty o té válce, tak často říkají, hlavní rozdíly v té morálce, protože uh, Ukrajinci, a já, vy asi, asi to jakoby nepopíráte, ale zároveň je to taková jako banalita, že uh, oni často říkají, Ukrajinci mají za co bojovat, uh, jsou extrémně motivovaní, prostě chtějí vydržet až do konce, což asi platí stále, na druhou stranu, asi ne všichni stejně, ne všude stejně a prostě už je to rok a něco,
1: že jo? Já s tímhle naprosto souhlasím. Oni opravdu jsou motivovaní a když bych to porovnala s mentalitou jiného národa, tak tam ten, ten bojový duch je opravdu jako až matatelný občas. Ale když porovnám listopad a teďka tuto, tuto chvíli, tak určitě jsou tím všichni už unavení, no? logicky.
0: A vy zároveň... Jste se vrátil před pár dny doslova, tak vy jste možná už tam cítil nějakou tu začínající ofenzivu nebo něco podobného, možná se tam o tom mluvilo. Um, mění tohle nějak třeba tu náladu, nebo to vlastně, co se, tam, co se tam děje, jak to prožívají oni a jak to třeba i prožíváte vy?
2: Tak my to relativně prožíváme pořád stejně, my jsme bojovní furt stejně, ale, ale oni jsou takový... Je to na nich to tam cítit prostě, jo? jsou někteří, kteří se fakt vyloženě na ten předek těšej že chtějí prostě těm rusákům fakt nakopat prdel. A pak jsou další, který už prostě říkají, že to bude strašně dlouhý a že, a že už to trvá moc dlouho. A dokonce tam byl takový jeden, který ho jsme cvičili. A když jsme po něm chtěli jako kliky, aby se nějak trošku jako fyzicky namáhal, tak nám řekl, že to není zdravý. Tak jsme mu na to řekli a je zdravý, chodit do války. A on prostě úplně... Jo, to, to jsou, jsou tam i takovýhle lidi prostě, který... Který to by sabotujou, ale je teda minimum, no, ale jsou tam.
0: Sabotujou byste až řekl.
2: Nebo jakhle, jako sabotujou, který prostě z toho výcviku, který my jim předáváme, tak si z toho nechtějí nic vzít, jsou takový jako líní, jsou takový jako, že to nepotřebujou a ve finále jsou to pak ty, kterými z té fronty odvážíme raněný, takže...
0: Hmm, hmm. Když se vrátíte zpátky, nebo možná i tam kromě toho černého humoru. Co vám pomáhá se s, tím, uh, se s tím vyrovnat? Já vím, že my jsme se spolu minule bavili tak jakoby uh, off record možná, že to vlastně bylo, tak by to měl říkat. O nějaké, o nějaké terapii nebo o něčem takovém, že, že jste to zvažovala. Tak je tohle třeba něco, co, co už postupujete a třeba vám to pomáhá nebo jak se na to dívat?
1: Jo, určitě já si myslím, že kdybych neměla psycholožku kamarádku na telefonu, tak už bych tady asi šňupala kok, koks a hulila trávu a musela strašně moc kropit, takže je potřeba, je potřeba si o tom s někým popovídat, no.
0: Uh, tak myslím, že by vám někdo řekl, že je dobrý to dělat i tak, ale já teda ne, ale... Uh, tak
1: všeho smíru, no.
0: Ale každopádně máte někoho, komu se můžete vypovídat a kdo je vlastně profesionální pomoc svým způsobem? Kdo vám by nějak z toho pomáhá ven vážně psychicky?
1: Hmm, jednak a jednak my jako Projekt Fenix jsme hodně uh, taková uzavřená skupinka a myslím si, že to, že můžeme sdílet ty naše zážitky jeden s druhým, nám, nám hodně pomáhá.
0: Máte někoho na telefonu, nebo?
2: No, tak přítel na telefonu nemám, ale, ale to, no, ale... Jako já nevím, já nemám problém se z toho jako vykecat, takže, takže já víceméně mluvím, ať to je s Kero, ať to je s kýmkoliv jiným, takže to je...
0: Ono to přátelství, která tam vzniknou... Uh, jsou silný. To je asi vlastně nepřenositelné a možná i nepředstavitelné, že prostě... To, jsou
1: úplně jiný přátelství, no? To,
0: co vás tam spojí, je, je dost asi unikátní a jakoby asi na další dobu, že
1: Určitě no. To no,
0: no, určitě no. Napadá mě, kdybyste měli kdokoliv uh, dotaz, tak bychom se mohli tady Karolíny a Foxe zeptat. Já k vám přijdu s tím mikrofonem, a, ale vy se musíte jenom přihlásit. Tak uh, kdybym chtěl kdokoliv, cokoliv, tady na ty dva lidi, tak, uh, tak můžete. Výborně.
2: Dobrý den, vašich nátek. Děkuji za to, co děláte, každopádně. A mě by zajímalo, vy jste to už malinko asi zmiňovali, ale když jste třeba v těch zákopech spolu s armádou, která prostě má zbraně, vy je nemáte, je to, možná se zeptám hloupě, a je to pro vás jako těžší než pro ty vojáky, který jasně dělostřelecký palbě se nikdo neubrání, ale když po něm střílej, může střílet zpátky vy ne. Je to komplikovaný pro vás? Je to, berete to jako, že
1: jste vlastně bezbraný?
2: <laughs>
1: Dobrý den. Um, takhle. Ono, jak jste řekl, před tím dělostřelectvem by nám jako stejně nic nepomohlo. A díky bohu jsme se si do situace, kdy bychom se třeba museli nějak bránit uh, přímo před uh, ruským vojákem, který na nás střílí, do takové situace jsme se nedostali. A, Nevím no, doufám, že se raději nedostaneme, protože to by bylo blbý, no.
0: A myslíte, že byste se třeba cítili bezpečněji, nebo je to vlastně jedno? Vlastně když tam jsou okolo a vy vlastně jste v jiném nastavení, tak je to vlastně jedno.
1: Tak nějaká mentální, pro nějaký mentální jako pocit toho bezpečí by to asi, asi pomohlo, ale my jsme jako zdravotníci, my nejsme, nejsme vojáci, no, takže...
0: Ještě někdo by měl něco? Já vám dám možno zase za chvíli, ale kdybyste chtěli, tak můžete. Dobře, no. Jak se díváte na takovéto volání pomíru, které tu občas zaznívá a které které koukám, že vás může docela docela štvát? Je to něco, co vnímáte čistě negativně, nebo máte prostě pochopení, protože to je pro někoho i tady dlouhé? Chápu, že není v zákopu nebo v okopu, ale uh, rozumíte tomu?
1: Tak samozřejmě, my nechceme válku, my chceme mír, ale... <laughs> um, takhle, ono samozřejmě by bylo krásný, kdyby uh, to šlo ukončit, uh, nejlépe nějakou diplomatickou cestou, všichni by odešli spokojení, ale to prostě nejde, no. A ta krev tam bohužel musí být prolitá. Je to by tak říct, ale, ale je to tak.
0: Foxy? Tak já
2: se k tomu asi vyjádřím taky, ale, ale já mám názor na takovýhle dezohrátky, jako mám trošku ostřejší, takže, takže úplně mě dokonce lidí, takový ty Cimírové, dokonce několikrát psali na, na Facebook, kde mi vyhrožovali, že na mě přijde Wagnerovský kladívko a takovýhle, takovýhle fréři. Samozřejmě to byly profily bez fotky, takže pán se asi styděl za to, jak vypadá. Ale je to takový prostě. Já chápu, že jsou lidi unavený, že to trvá dlouho. Jo, ale to furt neznamená, že bychom měli nechat Rusku území, který mu nepatří, protože to prostě jsme v 21. století a tohle tady prostě nemůže fungovat takhle. Jo, to prostě. Takže vlastně... samozřejmě chceme všichni mír, ale mír bude jedině takový, že Rusko si zbalí saky-paky a potáhne zpátky do Ruska.
0: Co vlastně vás motivovalo do toho jít? Úplně poprvé. Já jsem o tom mluvil s Karolínou v tom druhém rozhovoru, že u vás to byla takový jako mix motivací. Co to bylo pro vás?
2: To je těžký, takhle říct, jako úplně... No to bylo hodně, jako no, prostě... Ošahání nějakých svých limitů, pak nějakým způsobem... Nějaký zážitek nebo prostě něco takového, ale vlastně ve chvíli, kdy já jsem dělal zdravotnický kurzy, tak jsem, tak jsem vlastně přišel na to, že jsem se v tom našel. A že mě to prostě hrozně baví. Jo? Vztah k armádě jsem jako měl, nikdy jsem teda nesloužil, ale ten vztah jsem k tomu měl jako velký, různý, různý cvičení, jakýhle blbosti, takže jsem do toho šel no, a už jsem mu to zůstal.
0: V tom minulém rozhovoru jste taky popisovala jednu tu cestu v autě, kde jste zapadli a vy jste se tam obávala, že... byste řídila a obávala jste se, že, s... že vám šlo o život, respektive vysloveně, že na tom místě můžete zemřít. Vy, Foxy, byl jste někdy v takovéhle, v takovéhle podobné situaci? nebo asi předpokládám, že jich je asi hodně, že jo?
2: No, tak jejich jich dost, no.
0: Nebylo to v tom stejném autě, doufám, nebo... <laughs>
2: ne, já jsem, já jsem měl Jeep a oni jezdili Nissanem, takže... Já měl jeepa, no, něco dost podobného, a já jsem to měl trošku jiný v tom, že my, když jsme vezli teda vojáka, tak když jsme ho vezli na Medevac, tak jsme museli odbočovat v lese furt doleva. No což samozřejmě, jak jsem letěl praštěnej, tak jsem zapomněl odbočit a odbočil jsem až tu další. No, pak Ukrajinci který jeli se mnou na jedno hrozné jáso, to je jako s, prdelky, s randičky, říkám, co jim je. Ty vole, ho něco berou, nebo co. Jo, vzadu, ten, vzadu ten raněný voják taky tam něco halekal, že jo? No, tak, no, tak jsme ho odvezli k Medavaku, pak přišel vlastně ukrajinský voják, to byl Miša, ten mi položil takhle ruku na rameno a říká, jsi dobrý, říkám, projel si kolem třech ruských tanků. A já, dobrý ty vole. To si jako myslím, že byla taková drzost, že oni se ani jako. Neopovážili vystřelit, protože si mysleli, že jsme Rusové, protože to si myslím, že bylo tak kurva blízko, že to, že to prostě, jako byl to mazec, no.
0: No a když se na tohle díváte zpětně, když jste si pak řekl, aha, tak, tak tam asi stačilo, prostě, aby ten tank otočil hlaveň a nebo nevím, něco?
2: Já si myslím, že tohle jako z mí strany bylo jako vůči Rusům hodně drzí, takže že si myslím, že, jako, že si spíš mysleli, že to je někdo od nich, než aby si mysleli, že to je někdo z
0: Ukrajinců. A vlastně příjemný pocit, pocitné možná. Pak, pak už jo, no. <laughs> Mimochodem, když jste zmiňoval to, ten motor předtím, když jste říkal, co vám lidi píšou a tak dále, bavili jsme se o tom, vy jste říkala, že musíte jet krev, bohužel. Cítíte nenávist? I kvůli tomu, že tam prostě už někdo umřel a někdo za to zjevně může. Jak se na to díváte?
1: Tak nějaký nasrání tam samozřejmě je. Ale ve chvíli, kdyby člověk se nechal tou nenávistí pohltit, tak by nebyl schopný objektivně uvažovat. Takže je potřeba tu nenávist necítit. A já na rovinu upřímně říkám, že je to uh, ruských uh, vojáků, kteří byli prostě někde vytažení. Jsou to synové, jsou to bráchové. Uh, místo zbraně dostanou klacek a jdou šturbovat na Bakhmut. Jako to, je, to je prostě hnus. A jsou to taky, prostě jsou to kluci mladí, některým z nich není ani 18. E, generačně mají vymytý mozky a vlastně ani neví, co tam dělají a proč tam jsou, ale tuší, že brzo umřou. A to je to lidský život, život, takže je to hnus, ale to tak, no.
2: Tak já nějakou nenávist, jako ne, že úplně nenávist, to ne. Samozřejmě strašně mě seré to, co se stalo to jako to asi každýho z nás, nicméně pro nás té motore je dál prostě, no.
0: Teď se slyšíme, výborně. A, vy jste zmínila ten Bachmut. Um, byla jste u něj? Vy jste, vy jste u, u, okolo, okolo Bachmutu operovala, je to tak, nebo tak někde, někde, někde v blízkosti relativně jste se pohybovala? Že? Vyloženě
1: v Bachmutu jsme byli, Vyloženě
0: u Bachmutu. Jak vnímáte to, že vlastně to místo, které jste znala, tak bylo ztraceno? Že, že tam ta, ta, ta ukrajinská obrana vlastně prohrála a možná, že i ty lidi, které jste znala, prostě, ne, že by tam zemřeli, to asi nutně ne, ale prostě, prostě prohráli.
1: Já se přiznám, že jsem to obračela, protože já jsem poprvé, když jsem měla do Ukrajiny, tak jsem byla právě do Bakhmutu a mám s tím místem spojených spoustu, spoustu vzpomínek, mimo jiné začátek nějak s Taylorem a ve chvíli, kdy jsem viděla, že to místo prostě padlo úplně, úplně do základů, bylo vybombardované a samozřejmě spousta lidí, který jsme znali, tak tam, tam zemřeli. Takže já jsem tohle obračila. No.
0: Kolik lidí, jaké procento těch, které vezete, se vám povede zachránit? Nebo kolik z těch, které vezete to přežije úspěšně operováno a tak dále, máte nějakou takovouhle hrubou statistiku, řekněme, nebo, nebo jsou to všichni, to asi ne, že to je asi nereálné, ale jak to vypadá?
1: Tak statistiku si bohužel nevedeme a nemáme ani úplně možnost se s těma vojákama tak spojit někdy za měsíc, za dva, jestli jako žijou, jestli jsme... My jsme je píchali do hrudníku, jestli jako to zvládli, nebo jestli jako to bylo špatný. Um, takže to bohužel nevíme, ale řekla bych, že většinu vojáků, kterých jsme vezli, tak, tak se nám podařilo zachránit. No. 90%?
0: Tak to je ale dobrý číslo. Pokud je to 90%, tak to se mi zdá být.
1: Uh... Ono, bohužel ve chvíli, kdy ten voják měl takový zranění, na který by stejně umřel, tak uh, už jako, bychom se k němu vlastně ani nedostali. Hmm. A nebo. Například si pamatuju první den na, na pozicích, vlastně na krimině, tak uh, tam přijel přijelo pick-up strašně rychle. Já jsem že se ani ne, nerozkoukali, nevěděli jsme co jak, kde proč. Uh, na té korbě měl zraněného, uh, ten měl dvojitou amputačku, byl bez noh a ten už jako toho prostě tam přivezli a už, už mu nebylo pomoci, no. Takže většinou tohle jsou ty scénáře, kdy my už tam fakt nemůžeme nic dělat.
0: Jaké máte plány teď? Co je teď před vámi, třeba i směrem k tomu, k nějaké další misi, k návratu, k, němu, k něčemu, co tam povezete, nevím?
1: Já příští týden, a myslím si, že vlastně všichni uh, odjíždíme do Ukrajiny uh, na léto, <laughs> uh, na Dovčino. <laughs> a začíná nám vlastně příští den další turnus uh, výcviku, a myslím si, že se tam, že se tam potkáme v létě, no. takže pokračujeme dál. Bojte se? Tak asi by bylo divný, kdybychom se nebáli, to bychom byli možná trošku psychopati.
0: To byla hloupá otázka. Kdybyste někdo měl nějaké lepší otázky, tak máte poslední možnost se zeptat? Výborně.
2: Dobrý den, já se chci zeptat, asi je tam spoustu negativních zážitků, něco, co my nedokážeme vůbec pochopit, protože nikdo z nás tam nebyl. Chci se zeptat, jestli nějaký okamžik, ke kterému se třeba vracíte, a je pro vás, je mi to hloupí to říct, ale pozitivní třeba, že vám dodává sílu a říkáte si, jo, má to smysl, tohle jako je pro mě důležitý. Děkuji.
0: Tak to byla lepší otázka, prosím. Tak jakoby
2: pozitivní zážitek je vlastně ten, jako můj největší pozitivní zážitek je vlastně ten, když jsme ušetřili raněného. Uh, povedlo se nám ho 50-minutovou cestou, těma úplně největšíma stračkami, které tam byly. Jsme, se nám povedlo ho dostat až k Medevaku, což je vlastně sanitka, kráho pak veze do nemocnice. A když ho nakládali na Medevak, tak vlastně Ukrajinec mi česky řekl, že mi moc děkuje, že jsem odteď jeho bratr. Doteď jsme v, spolu v kontaktu, jo. takže tohle je asi nejpozitivnější.
1: Já si nevzpomínám teďka na nějaké konkrétní, ale řekla bych, že že to, když někomu zachráníme život a on nám pak poděkuje a my vidíme, že ten člověk opravdu přežil, tak to je i to je ta energie, kterou zase my dostáváme a která nám pomáhá to nějak zvládnout a jít dál. No.
0: Super. Uh, ještě někdo z vás? Ruce nahoru případně. A pokud ne, tak já vám poděkuji za pozornost, vám poděkuji moc, že jste sem vážili tu cestu a... Měc se vám daří, moc se vrátíte. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme.